0: É, podemos tomar os nossos lugares por um pouco. Vamos uh, aprender alguma coisa da Palavra de Deus hoje. Quem está entusiasmado hoje? Quem é que não está muito entusiasmado? Não tem problema. <risos> <Okay>. <risos> há dias incríveis e há dias que a gente não está tão entusiasmado. E não tem problema tá bem. O importante é nós sermos sinceros para com Deus. Agora, quem é que não está... Muito entusiasmado, mas quer ficar entusiasmado. Façam lá assim, só para eu... Ok, temos algumas pessoas. Esta palavra é para todos nós. Os entusiasmados concretos e os entusiasmados em potencial. Vamos abrir em 1 de Crónicas, capítulo 4, versículo 6. Eu gostava de partilhar alguma coisa da Palavra de Deus. Eu não sei porquê que toda a agenda... Eu agora, a ver, eu percebo. Ah, está tão bonito... E eu fico a pensar, das outras vezes eu não estou bonito. Eu... <risos> Mudei o penteado e tudo, mas ninguém reparou, não é? 1 Crónicas, capítulo 4, versículo 6, 7, 8 e 9. E diz assim, Nara gerou a Usã, Hefé, Tameni, Aastari, esses foram os filhos de Nara. Eis os filhos de Elá, Elá, eu não sei, <risos> se vocês quiserem dar os nomes aqui, e uh, eis, eis os filhos de Elá, Zeret, Zoar, Etna e Kos, naturalmente, não podíamos esquecer o Kos, de quem nasceu Anub e Zubeba, Grande, grandes ilustres que nós conhecemos, não é? Anub e Zubeba aqui malta que nem quer rir, porque pensa assim, eu sou meio novo nisto. <risos> eu não sei se a gente estes nomes, mas eu não, não conheço. Não, ninguém conhece. Uh, e as casas tribais de Ar Arel, filho de Arum E de repente aqui ele muda e ele diz assim, Jabés foi o homem mais ilustre e mais honrado da sua tribo. Então nós percebemos que existe aqui uma dinâmica de... Eles estão a dizer... E, tal pessoa gerou blá, blá 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 são mais ou menos nove capítulos só de genealogia, só a falar de, e este deu início a uma tribo que se chamava bababá e uma série de nomes, sem feitos nenhums, não fala sobre o que é que eles fizeram, e de repente, para no versículo 9 e diz assim, introduz um novo personagem, este personagem chamado Jabés, e diz, Jabés foi o homem mais ilustre e honrado da sua tribo. Deixem-me pensar convosco o seguinte, é interessante ter a, a escola dominical lá no background, né? Porque eu, eu vim mais cedo, eu comecei a pregar mais cedo do que era suposto. Eles ainda estão lá no louvor e nós já estamos a dar uh, tudo na palavra. Então, Jabés um, é um homem que nós vamos perceber o interesse que tem esta tarde, mas eu tenho alguns pontos sobre este homem, porque parece que toda a genealogia, Deus está a falar acerca de uma série de pessoas... E de repente para, foca neste personagem e diz algumas coisas interessantes sobre essa personagem e depois volta a falar dos nomes outra vez. Parece que faz um intervalo, para ali em Crônicas, fala de Jabés e depois volta à dinâmica normal de 1 de Crônicas. Para aí são 9 capítulos, mais ou menos assim. E deixa-me, o primeiro ponto é este: é que Deus torna-nos relevantes na história. Deus torna-nos relevantes na história. Então nós não somos apenas mais um, nós somos pessoas, todos nós que estamos aqui, que representamos relevância na história da humanidade, na história de outras pessoas. E eu posso garantir isso porquê? Porque nós vemos todos estes nomes e que sem estes nomes que nos parecem irrelevantes, que nós não sabemos o que eles fizeram, sem estes nomes já Jabés não, não existia. Ou seja, foi preciso pessoas que pareciam irrelevantes, parecia que não estavam a fazer diferença na vida de ninguém, para que surgisse um Jabés e fizesse toda a diferença na sua geração. Então a ideia daquilo que nós fazemos tem efeito. Então nunca pensem que aquilo que, que estão a fazer, eu pelo menos eu tenho que me lembrar disso, que é o que eu estou a fazer está a fazer a diferença. Eu posso não ver toda a dinâmica do que eu estou a fazer, mas eu ao educar bem os meus filhos, ao eu ser uma pessoa correta para com os outros, honesta, eu tentar no máximo das minhas capacidades estar disponível, ser empático e simpático para com os outros, há alguma coisa que eu estou a deixar na vida dos outros. Não necessariamente pelos meus feitos incríveis, mas simplesmente porque eu estou disponível para Deus me usar. Então nós entendemos, através de uma série de nomes que nos parecem irrelevantes, é que a aparência da irrelevância vai sufocar e vai transformar alguma coisa relevante. Então nunca considerem, e nós nunca iremos considerar, pelo menos nesta igreja, que aquilo que nós fazemos aqui é apenas uma celebração ou que eu estou apenas a pregar uma palavra, ou que nós estamos aqui apenas a cantar, ou tu estás sentado ao lado de quem tu estás sentado por acaso, tu vieste aqui por acaso. Não, tudo faz parte de um plano maior que Deus tem para a humanidade, do qual tu tens o privilégio de fazer parte. Eu não sei se isto te intimida, a mim intimida que é, então quer dizer que a mim... Pode mudar o destino de alguém? Pode, se eu estiver disponível. Porque Deus quer se usar da minha vida, das minhas limitações de quem eu sou para alcançar outras pessoas. Então, notem isto. Tu és uma semente. Eu já que tu pudeste fazer este exercício bem à CCLX e que tu pudeste virar para a pessoa que tu gostas muito e que tu possas dizer assim, tu és uma semente. E agora para a pessoa que tu toleras, diz assim, tu és uma semente. Ah, a dizer para a mesma hora, né? o amor-ódio é o, é o amor mais intenso é esse. <risos> então tu és uma semente, tu não és irrelevante, tu és uma semente. Notem esta frase. Tu podes contar as maçãs numa árvore, mas não consegues contar as maçãs numa semente. Tu não sabes o que, é que aquela semente vai produzir tu não fazes ideia o potencial que está naquela semente tal como tu não sabes a que tocas a capacidade que Deus vai dar a essas pessoas de alcançarem e outras pessoas também nós entendemos, por exemplo quem trouxe Pedro, o grande Pedro o apóstolo Pedro aos pés de Cristo foi quem? quem sabe? Escola Dominical aqui quem se lembra? foi a André foi André que trouxe Pedro ao conhecimento de Cristo. Quantos livros André escreveu? Nós ouvimos falar mais de André? Não. Ele tornou-se totalmente o quê? Irrelevante. Só que André trouxe ao mundo Pedro espiritualmente. Então, se houvesse mais Andrés, com toda a certeza existiriam mais Pedros. E André, ou seja, ele cumpriu a parte dele E ele não pensou assim, ah, agora no anonimato Agora ninguém me dá valor ah, Agora eu, eu sinto-me irrelevante porque eu fiz a minha missão Mas ninguém fala de mim, parece que Deus não me deu a oportunidade de escrever e ser incrível Mas André, a tua herança é carregada em Pedro Ou seja, todas as pessoas que Pedro vai alcançar E ele alcança graças a quem? A Pedro, a André então, quando nós, aquilo que nós alcançamos, nós não alcançamos sozinhos. É porque alguém investiu em nós. É porque os nossos pais, aqueles que tiveram o privilégio de, ser, de crescerem com os pais, ou tiveram pais, vamos dizer, minimamente normais, nós alcançamos o que alcançamos hoje, porque de alguma maneira os nossos pais não deixaram faltar o que nos era essencial. Então, nós somos quem somos hoje, também por culpa de outras pessoas. Outras pessoas que trouxeram relevância até nós. O teu sucesso não é um sucesso isolado. Não existe esta ideia nós contra o mundo. Podes pensar dessa forma. Só existe o nós, só existe tu contra o mundo, porque alguém te deu essa capacidade. Porque alguém te permitiu e deu-te a oportunidade. Ah, mas eu sou um self-made man. Eu fiz as minhas próprias oportunidades. Ainda assim, tu deves muito a alguém. Eu não sei quem é não sei quanto a, a vocês, eu sei a quem é que eu devo. Eu dou morada à minha gratidão. Eu não digo a assim, devo a muitas pessoas, ou eu sei a quem é que eu devo. Eu sei que a minha conversão foi fruto do esforço de uma professora de moral evangélica, em que ela dava aulas, eu não ia às aulas, e ela ia-me buscar a casa. Eu telefonava para a escola a dizer que estava doente, ela ia à minha casa. E eu lembro uma vez que ela foi lá bater à minha porta. Veja só o abuso. Uma professora. Mas o que é que ela de ir à minha casa? Porta. Uh, tu, queria falar com, com, com o Nuno. Nuno Ornelas. Ah, está aqui. E eu, claro, a minha mãe não viu, não é? Mas eu estava assim. Não, mãe. Oh, eu não estou. Está sim. <risos> então ela forçou tanto o que ela... Tinha como missão na vida dela que hoje tudo o que eu considero que alcancei foi fruto da vida dela também. Se tivéssemos mais Andrés teríamos com certeza mais Pedros. Nós não sabemos quem nós estamos a alcançar. Você sabe lá? Você não sabe? Ela saberia lá que anos mais tarde eu iria servir a Deus. O Nuno nelas? Não! Sim! Porque ela acreditou. Ela não tem a ver em ela, acreditou em mim. Em ver, ela acreditou na missão que ela tinha. Mas eu tenho que fazer isso. Eu não me importa o fruto. Eu tenho três ou quatro alunos. Mas eu vou fazer desses três ou quatro os melhores que eu conseguir. Eu vou desgastar a minha vida por estes alunos. Então nunca penses que aquilo que tu fazes é em vão. Que não é em vão. Existe um grande evangelista chamado, que faleceu já, chamado Billy Graham. Quem sabe quem é Billy Graham? Faça lá assim. Que é talvez o maior evangelista de sempre. Sabe quantas vidas, em termos estatísticos, é que ele ganhou para Cristo? Digam assim um número louco de pessoas que se converteram na pregação deste homem. Quanto? Milhões. Dois bilhões. Bilhões. Como é que é possível? Agora, quando nós começamos a conhecer a história desse Billy Graham... Nós começamos na história de um pastor nos Estados Unidos, de uma igreja muito pequenina, assim mesmo pequeníssima, e ele conta uma coisa muito interessante, que ele diz, houve, uma, houve um culto que estava a nevar, a minha igreja não tinha quase ninguém, nós tínhamos uma missão, tinha para lá seis ou sete indivíduos lá. Estava a nevar, estava sempre a deixar de funcionar a meio da estrada, e houve um culto que eu até me sentia mal, e eu pensei, eu não vou lá fazer, eu não vou fazer o culto, eu tenho desculpa. Mano, então lá cinco ou seis pessoas, pá, ah, eles vão compreender, só que ele sentiu da parte de Deus não mas tu és pastor ou não és, ah eu sou pastor então vai cumprir a tua missão, tu és músico ou não és, ah sou vai cumprir a tua missão, tu és empresário ou não és, És. então vai cumprir, ser o melhor que tu conseguires, não é esta desculpa de ah agora não não tu tens que fazer isso, és marido ser o melhor que tu conseguires, então ele foi ele foi lá pregar, sabe quando as pessoas estavam lá nesse culto? O <risos> e era o pior da igreja. O próprio pastor dizia assim: Eu, quando pregava, eram cinco ou seis. Ele era o único que não prestava atenção. Eu começava a pregar, ele já estava a olhar para o relógio. É que não era a meio, era eu subia. Uh, e ele pensou assim: Pá, eu não vou pregar para ele. Eu vou orar, vou dizer qualquer coisa à espera que o um dia o homem se converta. Mas no entanto, ele disse: Não, mas eu tenho que pregar. E ele pregou como se a igreja estivesse cheia tá, ele pregou uma mensagem de arrependimento pam, pam. no final, bem à Assembleia de Deus isto é uma piada só para quem percebe ele foi lá para o, <risos> ele foi lá para o fundo para receber e despedir-se das pessoas, mas era só um <risos> mas, ele, mas ele cumpriu ele, ele cumpriu a missão dele como se a igreja estivesse cheia e ele foi no final ele foi para fora e está lá à espera para cumprimentar imagina se ele estivesse assim, vestido como eu ele fecha, fecha o... porque é bom quando a gente vai fazer alguma coisa mais fecha o casaco e tal e ele cumprimentou, ah oh, irmão, foi um prazer tê-lo aqui e tal. e ele a pensava, ele não prestou atenção nenhuma, o homem esteve a dormir metade do tempo e ele disse assim aquele homem, olha, eu nunca tinha ouvido esta pregação antes, eu quero entregar o meu coração a Jesus, eu não sei como é que funciona, o que é que, o que, é que temos que fazer e aquele homem, aquele pastor no anonimato, orou por esse outro indivíduo, esse outro indivíduo tornou-se um professor de escola dominical de uma outra igreja, e ele fez a mesma coisa, ele dava a vida pelos alunos. E ele foi ter, com um desses alunos que ele tinha de escola dominical, que é para ele nunca teve um encontro com Deus, foi ter com ele, ele fazia sapatos, era sapateiro. E ele foi lá e disse, olha, eu creio que tu precisas de um encontro com Deus. Tu precisas de ter um encontro radical com Deus. E aquele homem ali no meio de sendo sapateiro, pá, e ele estava a fazer uma série de coisas, e ele converteu-se. E transformou-se num grande evangelista chamado Dwight L. Moody. assim o nome dele. Entretanto, ele prega a um outro que se converte numa das suas cruzadas e ele está a pregar. E numa das cruzadas do, dos cultos que eles faziam ao ar livre, havia um jovem chamado Billy e que ele não gostava da maneira como aquele pastor pregava porque aquele pastor apontava e dizia tu tens de te arrepender e tal e não era uma igreja em 360 assim era uma igreja onde o pastor está aqui e a igreja estava aqui então o que é que ele fazia quando ia para a igreja? o coral era atrás do púlpito e ele ia para trás do coral para não trocar o olhar ou não se sentir condenado por aquele pastor só que aquele pastor, sabes lá como falou com esse Billy e esse Billy converteu-se e transformou-se no Billy Graham, maior evangelista de todo o sempre. Porquê? Porque um pastor que nós nem sabemos o nome daquele homem. Foi pregar numa noite chuvosa, com neve, foi pregar para uma pessoa só, uma. Um pastor que foi fiel ao seu chamado, foi pregar para uma pessoa, aquela pessoa converteu-se e começou um commotion, começou uma, uma, uma cadeia de eventos que culmina, em 2 bilhões de pessoas serem alcançadas para Cristo. Ele foi fiel com uma pessoa. Aquele homem partiu para a glória, partiu para a eternidade, sem saber que o fruto da sua fidelidade foi 2 milhões, milhões bilhões de pessoas. Então, compensa nós sermos fiéis. Compensa nós darmos bom testemunho. Porque nós não sabemos... As pessoas estão a ser alcançadas por isso. Então Deus, Ele quer fazer isso. Ele torna-nos relevantes na história, e não é apenas na história de alguém, na história da humanidade. Cada vez que nós estamos aqui, nós estamos a moldar uh, o destino de muitas pessoas. Nunca se esqueçam disso. E este homem Jabés foi um homem assim. No meio de muitos nomes, aparece, aparece este, no, este nome de Jabés. E diz que Jabés, versículo 9, foi o homem mais ilustre e honrado da sua tribo. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, Significado, em meio a muito sofrimento, o dei à luz. Jabes quer dizer dor, sofrimento. Imagina que o nome deste rapaz era sofrimento, dor. E o meu segundo ponto é este, Deus dá-nos um novo nome. O nome dele era Dor. Portanto, sempre que a mãe chamava, era um lembrete do parto difícil que ela teve. Dor, o pequeno almoço está pronto. <risos> o que é que tu estás a fazer, Dor? Anda cá, mãe, Dor. Só que este homem, porque nós percebemos isso, ele não se limitou ao nome que alguém lhe deu. Ele não se limitou à reputação que alguém definiu para ele. Ele não se limitou ao destino que alguém queria marcar na vida dele. Ele pensou assim, não importa a experiência que tu tiveste comigo, eu sei quem sou. Eu sei o que é que eu tenho que fazer. E não é uh, os teus rótulos que me vão definir. Eu sei quem sou em Deus. E deixem-me dizer-vos isto desta, desta forma mais simples. Ele recebeu o nome a partir da experiência que outros tiveram com ele. Porque a mãe, porque teve um parto muito difícil, ela nomeou o seu filho a partir da experiência que ela teve. E isso acontece conosco. Há pessoas que nos definem de acordo com a experiência que essas pessoas tiveram conosco. Se alguém tem uma má experiência com uma outra pessoa, existe esta tendência de definir a pessoa a partir daquela má experiência. Mas o que Deus faz connosco não é isso. Deus dá-nos uma nova identidade. Deus muda o nosso nome. Deus muda não só a nossa circunstância, mas Ele dá-nos a capacidade de termos uma outra reputação. Portanto, não importa se alguém te deu um nome ou alguém colocou em ti um peso que não te pertence, tu tens que dizer isto não me pertence, esta reputação não me pertence, sim. Talvez a experiência não tenha sido positiva, mas eu não me defino por essa experiência que eu tive contigo. E existe o exemplo de Jacó, que Deus mudou, Jacó quer dizer enganador. Como alguns de nós no passado fomos enganadores. Como alguns de nós no passado nós fomos manipuladores. Nós manipulámos pessoas. Alguns de nós somos tão bons a manipular que há uma tendência inata em nós de querer manipular as situações e as pessoas. Então Jacó, o seu nome quer dizer enganador. Só que Deus chegou perto de Jacó e disse, o teu nome não será mais Jacó, o teu nome será Israel. O teu nome não vai ser mais enganador, o teu nome vai ser príncipe. A tua reputação vai mudar. Então quando a sua esposa, a esposa deste Jacó, Israel, estava a dar à luz, ela estava quase a morrer... E a Bíblia diz o seguinte, em Gênesis 35, 18, diz, no momento em que ela estava prestes a deixar esta vida, estava a morrer, deu ao seu filho o nome de Benoni, que quer dizer, filho da minha aflição. Ela definiu o seu filho de acordo com a experiência que estava a ter. Como nós fazemos? Nós definimos alguém, baseado na experiência que nós estamos a ter, Ouçam, das coisas mais lindas que existem no casamento, é quando tu deixas de ver a tua esposa ou teu esposo a partir da tua experiência com ele ou com ela, mas tu começas a vê-lo como Deus o vê. Como Deus a vê. Há muito mais tolerância, há muito mais paciência, há muito mais compreensão que é eu não vou definir esta pessoa de acordo com a experiência que eu estou a ter com ela. Eu sei que esta pessoa é muito mais do que isto que eu estou a experimentar. E Jacó não permite que o seu filho se chame filho da aflição. O resto do versículo diz assim, Entretanto Israel o chamou de Benjamim, filho próspero. Não será que hoje é dia de tu começares a chamar algumas pessoas de maneira diferente? Se calhar hoje não é o dia de tu mudares o teu mindset. O perdão é uma coisa incrível. Eu perdoo-te. Tu fizeste mal, mas eu perdoo-te eu vou-te dar outro nome tu não és mais motivo da minha aflição tu não és motivo da minha dificuldade tu és um filho de Deus e eu respeito-te por isso quando nós libertamos alguém no nosso perdão isso é das coisas mais poderosas porque ninguém pode contrariar o nosso perdão porque o nosso perdão é dado de livre vontade não é chantageado eu escolho perdoar e eu acho que há alguns de nós aqui que temos que perdoar só é só dizer, eu não te vou mais definir de acordo com a experiência que tivemos. Tu és um filho de Deus. Eu respeito-te. Eu não tenho que me relacionar contigo. Mas eu não te vou definir mais de acordo com a experiência que nós tivemos. Número 3, Deus quer nos abençoar. Porque então este homem, o mais nobre, o mais honrado da sua tribo, ele faz uma oração e no versículo 10 diz assim, é sabido que Jabes orou ao Deus de Israel. E a primeira coisa que Ele pede é isto. Senhor, que Tu me abençoes. Senhor, abençoa-me. Senhor, abençoa a minha família. Alguns de nós sabem porque é que nós não somos abençoados? Porque nós não falamos com Ele. Nós não recebemos bênçãos incríveis da parte de Deus porque nós não falamos com Ele. É só isso. Não tem mistério nenhum. Ah, porque Porque Tu não oras. Porque tu não lês a palavra, na verdade, na verdade, tu estás a tornar um, um cristão cultural. Tu vens aqui a esta casa, mas isto, não, isto não, não, não escorre para a tua vida lá fora. Tu quando tens um negócio, quando tu tens uma, um problema, quando tu tens um problema de saúde, tu desesperas como qualquer ateu, tu desesperas da mesma maneira como se não tivesse Deus na tua vida. Alguns de nós estamos-nos a, a tornar cristãos culturais porque na, no momento em que nós temos que provar a nós próprios, à nossa fé, que nós acreditamos nisso, nós não acreditamos. Alguns de nós nós simplesmente não oramos. Alguns de nós temos dificuldades profundas e nós não oramos. Cristãos culturais, que coisa bizarra, uma perca de tempo. Estás aqui, cantas... Estou aqui, fazes tudo, é uma perca de tempo. É como nós, às vezes, que estamos aqui, e isto das máscaras, há uma, há uma problemática, que é, nós não sabemos quem está a cantar, sequer. Mas <risos> vocês já imaginaram se, se nós estivéssemos aqui, só imaginar e alguns de nós estivéssemos a mascar pastilha, e não cantamos uma música sequer, uma. Ah não, pois é que quando eu estou com as eu tô nas músicas eu não me consigo concentrar, eu antes conseguia cantar, mas agora não consigo. Ok, faz uma análise de como é que é a tua semana. Tu falas com Deus, tu, tu falas com Deus. Tu tiras um tempo durante a tua semana para falar com Ele. Tu fazes caminhadas, fazes desporto, fazes bababá, lês, fazes, tu oras a Deus, tu meditas. Não é natural que tu chegues aqui, tu gostes do ambiente, gostas da música, mas tudo é estranho. Porque tu não tens comunhão. Porquê que Jabés foi abençoado? Porque ele orou. Ele não pediu uma coisa assim. Nós vamos perceber isso. Ele disse assim, a primeira coisa foi, Senhor, abençoa-me. Senhor, abençoa-me. Senhor, sei comigo. Senhor, não me permitas que eu seja como os demais. Senhor, abençoa-me. Então, ser abençoado não é uma coisa estranha que tu sentes um arrepio, não, seres abençoado é tu tornar-te porta de entrada de Deus na terra. Só isso. É, Senhor, faz alguma coisa através de mim e nos outros. No meu casamento, na minha família, no meu trabalho, eu quero ser porta de entrada. Por isso é que quando alguém ora, Senhor abençoa-me, se a pessoa for sincera, a pessoa está-se a meter num mundo de apuros. Porque Deus diz assim, ah, tu queres ser abençoado, tu queres ser uma porta de entrada no teu trabalho, na tua faculdade, com a tua família. Não, então eu vou criar circunstâncias para tu seres uma bênção. Eu vou criar uma situação onde tu vais ter a hipótese de ou ser bênção ou ser maldição. Eu vou-te dar a hipótese de tu seres bênção. Por isso é que vocês, aqueles que leem a Bíblia, lembram-se de que Elias, quando estava para partir o profeta Elias, Eliseu chegou perto dele e pediu o quê? O que é que ele pediu? Porção quê? Dobrada do seu espírito. Ele dizia assim, Elias, tu és incrível, eu quero ser duas vezes mais incrível. Ou seja, abençoa-me. E sabem o que é que Elias disse? Elias disse assim: Coisa dura, tu me perdes. Porque tu não sabes o quão difícil é sermos abençoados. Porque a bênção não pode morrer em ti. Porque quando Deus abençoa, é a pensar no coletivo. Deus abençoa-me a pensar em alguém. Então, quando eu digo assim, Senhor, abençoa-me, o que eu estou a dizer é, Senhor, eu estou disponível para pagar o preço de ser uma bênção para os outros, para as nações. Será que nós sabemos o que é que estamos a pedir? Porque logo, logo vem dificuldades onde nós podemos ser bênção. Será que Tu queres mesmo ser abençoado? Número 4, Deus quer-nos prósperos. Ele disse, Senhor, abençoa-me e aumenta a minha propriedade, aumenta as minhas fronteiras. Agora, esta prosperidade, ouçam com muita atenção, não é necessariamente uma prosperidade financeira, ainda que eu concorde em que nós podemos pedir, Senhor, dá-me mais capacidade financeira para que eu possa abençoar outros. É legítimo isso. Não é para que eu possa mostrar a quem não acreditou em mim. Que, não é. Senhor, aumenta o meu, a minha capacidade de vida para que eu possa abençoar e cuidar mais da minha família, cuidar de pessoas que estão em necessidade. É legítimo nós fazermos isso. Nunca tenham medo de pedir mais a Deus. Mas sempre com o propósito do próximo, do outro. Porquê que isto não é necessariamente a ver com a propriedade em si, com as coisas? Porque nós temos que ver este texto à luz do Novo Testamento, à luz do ensinamento de Cristo. Como é que Deus? Porque Deus respondeu, Deus respondeu ao que Ele pediu. Como é que Deus vai responder a algo que Ele quase que condena? Vejam o que é que diz em Lucas capítulo 12, versículo 15. Cristo a falar, diz assim, e em seguida lhes advertiu... Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acumular de bens que possa conseguir. Ele está a dizer: Vocês guardem-se de serem assim avarentos. Porque a vida de alguém não, não, não se reduz, não se resume naquilo que conseguiu alcançar para si, que conseguiu alcançar os relacionamentos, a reputação, a validação, o dinheiro, as propriedades, o status. A vida de alguém é muito mais do que isso. Então eu lhe propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo. que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? É um bom problema. Então lhe veio à mente, já sei, eu vou derrubar os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. Estratégia, né? E ali vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Ou seja, consegui. Contudo, Deus lhe afirmou, tolo Deus nem diz assim well done wow, não, Deus, tu és um tolo sabes o que é, que é para bom português? tu és parvinho tu és um idiota tu és um fanfarrão para Deus tu és um tolo só és um miudinho como é um homem, é Deus a pegar num homem e dizer... Oh, oh, ele diz, tolo, esta mesma noite eu irei arrebatar a tua alma. E todos os beijos que tu tens acumulados, para quem ficarão? Tu eventualmente vais estar comigo face a face. Tu és um tolo. E ele explica ainda mais... Hoje este versículo é incrível... Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então é possível, tu tens muita propriedade, muita capacidade, muito talento, muitas coisas, muita reputação, muito carisma, seja o que for, tu seres incrível, mas não seres incrível para Deus. Mas é possível, tu não tens talento, tu não sabes pregar, tu não teres dinheiro nem para mandar cantar um cego e seres rico para com Deus Deus olhar numa multidão e dizer assim este aqui, este é incrível ah, mas ninguém conhece, não, mas este aqui vocês não têm noção por isso nós vamos ter muitas surpresas quando nós chegarmos lá acima é aqueles que nós consideramos, uau, são os top da galáxia por isso é que no céu, sabem o que é que há? as ruas são feitas de quê? de quê? ouro sabem porque é que as ruas no céu são feitas de ouro? Porque o que é mais valioso na terra, no céu, a gente pisa. <risos> o que é mais valioso para nós, no céu, é só para a gente pisar. Para a gente... é nada. É lixo. Não importa para nada, para Deus. Então, mas Deus quer nos prósperos. Então, quando Ele pede mais propriedades, na prática, sabe o que é que Ele está a dizer? O Senhor dá mais trabalho. Porque com mais propriedades eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que fazer acontecer mais. O Senhor dá mais oportunidades de eu trabalhar ainda mais. Dá-me oportunidades de eu abençoar ainda mais os outros. Ele dizia que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Número 5 e último ponto. Deus quer proteger-nos. Eu não sei quanto a ti, eu preciso que Ele me proteja. Não só a minha, mas a minha família as coisas estão bem apertadas eu tenho que conversar às vezes com a Maria ou em potencial, conversas que eu tenho que ter com a Maria a Maria tem 10 anos coisas que ela ouve os colegas falarem que ela não percebe o que, que é e nós ficamos em choque Mas como é que crianças com 10 anos estão a falar e falam com uma propriedade bizarra falam da sexualidade de uma maneira em que nós estamos nos a ver mais ou menos forçados vamos dizer, a ter algumas conversas extremamente precoces com ela porque ela está a ver isso refletido oi são de novo eu não sei quanto a ti. eu preciso que Deus me proteja eu preciso que Deus proteja Há algumas pessoas imediatamente mandar-me eu fiz um post no Instagram sobre uma, uma proposta de lei um projeto de lei do, do Partido Socialista, quem viu, viu, quem não viu, procura depois. E as pessoas estavam todas a dizer, epá, eu vou, mas é para o homeschooling. Por, tipo, as coisas já estão a ficar tão, tão irreais, que eu vou, mas é começar a... Homeschooling é a escola em casa, eu não vou pôr nessas maluquices, porque a escola pública já está a começar. Eu preciso que Ele me proteja, em todas as áreas. Eu preciso que Deus me proteja, até na minha sexualidade e de não ver não sei quanto a ti, mas eu, eu preciso, porque eu posso ser tentado nas áreas da sexualidade da minha vida privada e pessoal. Eu, por exemplo, eu, eu por ser o pastor desta comunidade, há monte de gente que fala comigo, monte de gente, homens e mulheres, eu preciso que o Senhor me guarde. Eu preciso de ser sábio e dizer assim, Senhor, protege-me de qualquer sentimento mal colocado. Senhor, protege-me de qualquer semente que eu não esteja a ver. Que esteja a nascer em mim ou eu esteja inconscientemente a fazer nascer noutro alguém. Senhor, protege-me disso. Nós lidamos com dinheiro, ainda que eu não lide diretamente. Eu preciso que Deus me proteja, porque eu sei de muitos pastores que eram gente boa, honesta de Deus, e que se corromperam por causa do dinheiro. E não é o dinheiro que eu ganho, mas é o dinheiro ao qual eu, de alguma forma, posso manejar e dizer não, não vamos comprar uma mesa de som, uma mesa de som não, uma mesa de luz, porque eu preciso de, sei lá, um carro mais potente, porque, ou de um fato Armani, porque este é da Zara, mano. E a igreja já está a crescer, eu tenho que acompanhar, quer dizer... Eu tenho que pedir que Deus me proteja desta ideia do poder, da influência. Então essas são as minhas orações. Senhor, protege a minha alma a nível sexual. Senhor, ajuda-me que eu não confie mais em mim. Rodeia-me de pessoas que estão comigo e que me pedem contas. Não é interessante isso? Qual é a área que tu precisas que Deus te proteja? Tu precisas, qual é a área que tu precisas? Sexo, dinheiro, poder, influência, é o quê? Nós nos vamos orar hoje. Ah, mas eu nem orei durante a semana. É irrelevante, nós estamos aqui. Mano, tu são isto com, com muito amor. Tu hoje vais orar aqui. Nem que eu vá ter contigo e eu te eu te murmuro as palavras ao teu ouvido a gente vai orar hoje e nós vamos pedir Senhor, ajuda-me a ser próspero não por mim mas porque eu tenho a capacidade de abençoar os outros Senhor, protege-me na minha sexualidade nas minhas finanças, para eu não ser avarento protege-me e protege-me de influência da reputação, do querer agradar a outros, Senhor, protege-me disso tudo e o Senhor vai nos ouvir, que Ele nos ama. Tu podes não orar durante muito tempo, orações muito longas, mas não podes estar muito tempo sem orar. E hoje é o dia que nós vamos orar. Já vos convidar a ficarmos todos de pé, aqueles de nós que podemos. E eu quero ler um último versículo. Depois nós vamos orar e cantar para Deus também. Há um versículo muito interessante, que as pessoas estavam a questionar Cristo, a dizer, a tua doutrina, o que tu falas é só teu. Isso é coisas da tua cabeça, isso não vem de Deus. E Deus responde de uma maneira muito interessante. E eu não personifico Cristo, sou apenas um embaixador, não é? Mas sabem como é que nós podemos fazer a temas? Como é que nós podemos ter a certeza que aquilo que eu estou a partilhar aqui resulta? É praticando. Se tu queres perceber, eu não sei se isso resulta. Eu não sei se eu pedir a Deus para ser próspero, para ter um novo nome, para ter uma nova reputação, para começar de novo, para que Deus proteja e me abençoe. Eu não sei se Ele vai mesmo fazer. Então, então experimenta experimenta orar isso e experimenta cumprir o que Deus colocar no teu coração de acordo com a sua palavra então veja o que é que Cristo ele, ele, ele responde para o último versículo eu acho que eu enviei isso, não eu leio diretamente aqui se alguém deseja saber se a minha doutrina vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade faça a vontade de Deus e saberá tu só vais saber se aquilo que Cristo diz e aquilo que é pregado nesta casa é real quando tu começares a fazer. Não vale de nada. Tu saís por aquela porta e tu saís na mesma. Não, tu tens que sair com a consciência de que Deus vai fazer de mim uma pessoa próspera, emocional. As minhas emoções vão ser emoções prósperas. Eu não vou mais me refugiar na minha reputação ou no que alguém me fez. Há ah, uma grande tragédia. Não, porque é uma grande tragédia. Não é uma grande tragédia, se tu deixares que seja. Há pessoas nesta casa que foram abusadas quando eram, quando eram crianças e são pessoas prósperas na sua alma. São pessoas que aconselham os outros. Sem ninguém saber que foram abusados, são pessoas que aconselham ajudam os outros pessoas que foram traídas uma, duas, três, quatro vezes no casamento são pessoas que estão a aconselhar e dizem olha, é possível tu teres um bom casamento sem expor a área onde as pessoas foram fragilizadas ou traumatizadas não se deixaram definir pelos seus traumas ou as suas cicatrizes é possível nós sermos um povo próspero é possível e é possível Deus nos abençoar nós sermos porta de entrada para a vida de alguém nós vamos fazer isso, nós vamos orar sobre isso e há uma música que diz eu acho que é a música que nós vamos cantar que diz que Cristo é a esperança da glória Ele é a nossa grande esperança mas ouçam quando precisarem de ajuda, peçam Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso mas dá favor àquele que é humilde se há alguém aqui nesta casa que precisa de ajuda com as suas finanças na sua sexualidade. Sabem, deixem me contar-vos uma coisa, nós estamos aqui em casa. Eu vou dizer uma coisa que é inter... cada um sabe como faz, né? Mas alguns miúdos aqui, alguns adolescentes da nossa casa, estavam a lidar com a questão da masturbação. E sabem o que é que os miúdos fizeram? Fizeram um grupo. Eu acho que é para cada um sabe de si. E eles lá diziam: nah, eu, 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 eu pequei, eu caí do tipo uma vez esta semana. E eu lembro de estar a falar contigo e disse: Mano, isso é bué hardcore. Eu, não ia, eu, eu nunca mais ia olhar para o pessoal desse grupo da mesma maneira. <risos> eu ia de tipo, Mano. Mas, se vocês estão a fazer assim a cena acontecer e vocês estão a santificar a vossa vida dessa maneira, that's the way to go. More power to you. Mais força, vão força nisso, entrem mesmo a fundo nisso. E sabem o que é que eu aprendi? Eu aprendi, há malta, miúdos, que são mais maduros, são mais espirituais do que os adultos. adultos que têm problemas no casamento, não pedem ajuda. Há malta que não consegue controlar bem o, as finanças, não pedem ajuda. Pessoas com problemas emocionais profundos, não pedem ajuda. E os miúdos estão a dar uma lição, que é, eles, espera aí, mas, masturbação, não, eu quero me guardar para a minha para a minha esposa, quando eu casar, não, eu não vou estar a pensar nessas maluquinhas, não, eu não quero, eu vou ter que trabalhar nisso aí. E estamos a dar o um exemplo, que é, vamos fazer qualquer coisa. Então, peçam ajuda, é o ato mais nobre, corajoso e maduro, é a gente expor-se e dizer assim, nesta área eu preciso de ajuda, e tu irás receber ajuda com toda a certeza. Nesta música que nós vamos cantar, fala que Cristo é a esperança da nossa glória, então depois de nós orarmos o que nós vamos declarar ao mundo espiritual é isso é que eu, eu quero que Deus me abençoe eu gostava tanto de ser próspero né, para poder ajudar alguém eu preciso que Deus me proteja mas a minha expectativa não está aqui a minha esperança não está aqui nem que Ele resolva seja o que for eu gostava que Ele fizesse mas a minha esperança não, é, não está aqui Cristo é a esperança Amém. da glória então, se eu tenho Cristo tudo vai ficar bem eu entro num estado de shalom, de uma paz constante então eu gostava que nós pudéssemos fazer isso eu gostava que nós pudéssemos orar como casal, se tu estás com a tua esposa ou esposo, eu gostava que tu pudesses orar isso, Senhor faz de mim uma pessoa próspera Senhor protege a nossa família protege-me a mim das tentações do mal de eu ser mal. Então, tu vais orar a nível pessoal, vais orar por ti. Depois eu gostava que tu pudesse abençoar a vida da tua esposa, do teu esposo, e dizer, Senhor, então ajuda a minha esposa a ser uma mulher próspera. Senhor, protege-a de todas as tentações. Senhor, abençoa a vida dela, no nome de Jesus. Só isto. Se tu crês, vai ser uma oração bem simples. Senhor, que ela seja próspera. Senhor, protege-a. Senhor, protege os nossos filhos que nós não onde nós não conseguimos. Coisa tão bonita. Uma esposa ouvir o marido orar. Senhor, proteja a minha esposa. Ajuda. E depois nós vamos orar declarando que nós não dependemos de ninguém sem ser de Cristo. E vamos declarar a Ele: A minha esperança está totalmente em ti, Senhor. No meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde. Aqueles que gostavam de ter filhos e ainda não têm, hein? eu gostava que tu pudesses, mesmo que não, não seja em voz alta, gostava que tu pudesses agradecer, Senhor. Obrigado por este processo, porque eu tenho tanta dor mas obrigado por tu estás-me a proteger e tu estás a cuidar de mim as finanças não vão bem, agradece a Deus Senhor, obrigado por este processo de aprendizagem preciso de muita maturidade mas eu acredito que a CCLX é uma casa de gente madura, gente crescida em Deus está bem? vamos fazer isso tá bem? e se tu não tens aqui família ora para ti mesmo e ora sobre alguém está bem? vamos fazer isso no nome de Jesus vou só pedir para aumentar aqui o teclado só para ficar um som ambiente e nós não estarmos a ouvir tanto assim as, as orações uns dos outros tá bem? pastor Enox, se puder começar a tocar essa música sem cantar tá bem? só para estarmos com um som ambiente mais tranquilo Lembrem se sempre, orar a nível pessoal Senhor protege-me, Senhor faz de mim uma pessoa próspera Senhor abençoa a minha vida Senhor protege-me de todo o mal de toda a influência do mal e depois tu abençoas a tua esposa ao o teu esposo, essas palavras simples tá bem, façam isso por favor vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer isso em nome de Jesus